0: Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une bonne chose que d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Lieu de, de repos, n'est-ce pas? Lieu aussi d'adoration. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est là où nous sommes en ce moment et nous bénissons le Seigneur. Et euh, le pasteur faisait une très belle introduction pour moi concernant le message aujourd'hui en parlant de la saison dans laquelle on se trouve, n'est-ce pas? L'été qui tire à sa fin, les soirées qui sont un peu plus fraîches et il y a le vent de la rentrée qui est dans l'air, n'est-ce pas? Je pense qu'on voit partout les, les ventes, que ce soit même à Loblaws ou bien les magasins de vêtements, back to school. Euh, c'est l'ère du moment. Et personnellement, c'est un, un moment spécial pour moi, pour Julien, parce que euh, Milia commence l'école, euh, mardi. Et donc, la maternelle, donc on a fait tout le nécessaire, d'acheter les souliers, les vêtements. Il y a toute une liste de choses euh, qu'il fallait préparer. On a essayé de s'équiper et euh, c'était vraiment une, une belle aventure. On va prendre le transport scolaire n'est-ce pas? Alors, l'autobus, euh, en tout cas, c'est beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup de nouveautés et ça peut créer chez les parents un mélange d'anxiété et aussi d'excitement. Anxiété parce que bon, on lâche l'enfant, elle va aller à l'école toute seule, on n'est pas là pour la couvrir, la protéger, mais aussi d'excitation parce qu'il y a toute une... Une aventure qui s'ouvre à elle, et je suis sûr, chaque jour, elle va revenir avec des choses qu'elle aura apprises, l'épanouissement, voici ce que j'ai fait, apprendre à lire, à compter, et euh, c'est fantastique. Mais quand on pense à ça, vraiment, que Mila est arrivée à quatre ans, la question qui m'est venue à l'esprit c'est où est passé le temps? N'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps où elle apprenait à peine à marcher ou à peine à manger, les balbutiements. Et tout d'un coup, on est arrivé à une jeune demoiselle qui a 4 ans et qui va bientôt aller à l'école. Où est passé le temps? Ces mêmes même réflexion on a fait quand on regarde dehors. Là où est-ce que, comme je disais, le froid revient tranquillement et on sait au Canada que c'est la marche Inévitable vers l'hiver, est-ce qu'on va rentrer encore dans les manteaux Et euh, l'hiver difficile qu'on connaît au Canada Et on se dit, peut-être qu'on aurait dû mieux profiter de l'été Je ne sais pas si ça a été une pensée que vous avez dit. On aurait pu faire plus, on aurait dû sentir Ah, maintenant, où est passé le temps? Et ces deux réflexions, quand je pense à Milien, qui monte comme ça Et quand tu vois le, le retour des saisons Et la marche où est-ce que le temps avance c'est indéniablement la main de Dieu qui est au contrôle de toute chose. Autant dans le fait, et comme le pasteur l'a dit, que chaque année, quand on met une semence, la semence produit un fruit qui contient sa semence et ce qu'on peut replanter. Quand on voit milliers qui avancent dans la vie, ça c'est vraiment des manifestations que Dieu est en contrôle. Que la main de Dieu est au contrôle il faut prendre le temps d'y réfléchir, de réaliser que vraiment, dans toutes ces choses, la main de notre Dieu est là. Et il y a un jeune, euh, un jeune serviteur d'Israël qui servait sous le roi de Babylone, qui avait aussi compris cette vérité, que Dieu est au contrôle de toute chose. Son nom, c'est Daniel. Et quand on tourne la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 2, de verset 19 à verset 21, on lit ceci. Et ça, c'est après que le roi a eu son rêve et euh, personne ne semble avoir une explication. Daniel et ses amis se mettent à prier et le Seigneur a donné la révélation. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc, le rêve du roi. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, » D'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est ça le titre de notre message ce dimanche. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé le temps. Le temps, c'est un concept qu'on qu comprend à peine, qu'on n'arrive à calculer, mais il faut savoir, cette première chose, c'est que Dieu a créé le temps. Quand vous regardez dans Genèse 1.1, qui dit « Au commencement ». Dieu créa les cieux et la terre. Quand vous lisez Jean 1.1, 1, « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu », ce sont des versets qui comprennent une vérité biblique, que Dieu a créé le temps. Et l'expression paraît simple, n'est-ce pas, « au commencement » qu'on voit dans les deux versets mais quand on regarde même les modèles que les, les cosmologues et les, et les, les scientifiques du, de l'espace arrivent à décrire comme le modèle théorique de base sur comment l'univers est né, c'est qu'il y a un point qu'ils appellent « singularité cosmique ». Et de ce point, le temps, la matière et l'espace ont apparu de manière abrupte. Certains vont l'appeler « Big Bang ». Mais pour qu'il y ait le temps, la matière et l'espace qui soient apparus, d'une même, même singularité, quelle est la cause qui est derrière, n'est-ce pas? La cause qui est derrière ne peut pas être reliée à l'univers qui a été créé. Et quand on pense à ce concept, on réalise que cette singularité, forcément, ça pointe au Dieu que vous et moi nous servons. Amen? Et donc, Dieu a créé le temps. Le fait que euh, Dieu a créé toutes choses, incluant le temps, est suffisamment spectaculaire pour que dans le ciel, une louange continue qui est rendue à Dieu et par rapport à sa création. Quand vous lisez dans Apocalypse 4, versets 10 et 11, le scénario que Jean voit de la louange qu'il y a au ciel, ça dit, les 24 vieillards se prosternent, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Et j'aime que c'est au présent, n'est-ce pas « Se prosternent et adorent celui qui est assis sur le trône »« Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles »« Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant »« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu »« De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance »« Car tu as créé toutes choses »« Et c'est par ta volonté qu'elles qu existent »« Et qu'elles ont été créées »« Amen »« Et dans ce « toutes choses »« Il y a nécessairement le temps » a quelque chose de fantastique que Dieu a créé. Et Daniel, quand on lisait dans le Daniel au verset chapitre 2, ça disait que ce Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Et s'il est capable de changer le temps, c'est parce qu'il a aussi créé le temps. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances, parce qu'il a créé le temps. Je ne suis pas en train de jouer avec vous, mais j'aimerais qu'on comprenne ces réalités que Dieu a créé le temps. Parce qu'il est le maître du temps, il peut changer les temps et les circonstances. Et pour ceux qui croient en Dieu, cette déclaration est rassurante. Parce que vous et moi, on n'a strictement aucun contrôle sur le temps. Même si tous ici, on devait faire un vote démocratique et dire « Seigneur, Pardon, étire un peu l'été de quelques semaines, le temps qu'on ait encore la chaleur. Il n'y a rien que vous et moi, on puisse voter en tant qu'humains pour que la manière dont Dieu gère le temps change. Qui de nous, à cause des soucis même de notre vie, peut rajouter une coudée à la durée de notre vie? C'est la question que Jésus a posée de manière rhétorique, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, verset 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. On aura beau faire tout ce qu'on veut, on ne peut même pas rajouter une minute à la durée de notre vie. On aura beau faire tout ce qu'on veut, mais on est loin de pouvoir déterminer la position du soleil et de la lune par rapport à la terre. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées et c'est Dieu qui en est le maître. Amen et on met de côté bien sûr les choix que certaines personnes peuvent faire, qui raccourcissent la vie. Mais toujours est-il que Dieu est au contrôle des temps et des circonstances. Donc pour nous qui croyons en Dieu, c'est rassurant qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui résistent à l'idée qu'il y a un Dieu qui est à l'extérieur du temps, de la matière et de l'espace, cette idée est une absurdité, c'est une insulte, parce qu'on aime être en contrôle. C'est moi qui ai choisi la maison dans laquelle je vis. J'ai choisi ma voiture, j'ai choisi ma maison, j'ai choisi, j'ai choisi... Tu as rien à voir par rapport au nombre d'enfants que j'ai voulu. Tu as rien à voir par rapport à ma carrière, c'est moi, c'est moi et c'est moi. Et ce raisonnement, la Bible parle, que, dit que c'est un raisonnement insensé. De penser que vraiment tout ce qui se passe dans ta vie, c'est toi qui en es le maître... Quand on pense comme ça, la Bible nous appelle « insensés ». Et encore Jésus, dans une parabole, présente cet homme riche. Un homme qui s'est ramassé des biens et qu'il n'y avait plus d'espace où ranger ses biens. Il a dit « Je vais encore construire et mon âme va se satisfaire de tout ce que j'ai acquis. » Dans Luc 12, verset 16 à 20, c'est la parabole suivante. Et il leur dit de cette parabole. « Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Donc c'est la rangée. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes, mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? » Amen. Amen. « Dieu demeure en contrôle de toutes choses. » Ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas à planifier, qu'on n'a pas à mettre de l'argent pour l'étude des enfants, qu'on n'a pas à faire des budgets, n'est-ce pas? Le Seigneur nous appelle à être des bons gestionnaires de ce qu'il nous donne. Mais il faut savoir que ce qu'il nous donne, n'est-ce pas, vient de lui. C'est lui qui nous donne la force de travailler, c'est lui qui nous donne la force même d'aller faire tout ce qu'on fait pour vivre. Et il faut le reconnaître aussi et ne pas seulement se dire que c'est moi qui me suis acquis ces gains parce que nous ne sommes pas en contrôle. Du temps et des circonstances. C'est le Seigneur qui est en contrôle. Amen? Amen? En disant Dieu est le maître des temps et des circonstances, est-ce qu'il y, y a une exception ou une exclusion? Est-ce que la Bible dit que Dieu est, est, est celui qui change certaines circonstances et certains temps? Non. Il n'y a, a, a aucune zone d'exclusion en ce qui concerne le temps qui soit en dehors de la souveraineté de Dieu. Et le mot, c'est intéressant, qu'en anglais, quand on cherche circonstances, c'est traduit par saison. N'est-ce pas? Il est le maître des temps et des saisons, des circonstances. Mais est-ce que c'est-à-dire que Dieu est seulement le maître de l'été, parce que l'été il fait beau, on est de bonne humeur, et on est, on met des shorts et on va à la plage, mais Dieu est pas le maître de l'hiver parce que l'hiver il fait froid, il y a des bottes et puis il n'y a pas de soleil. Non. Il est le maître autant de l'été que de, de l'hiver. Il est le maître de toutes les circonstances, peu importe comment nous puissions les percevoir en tant qu'humains, le Seigneur est celui qui change. Et s'il change, ça veut dire qu'il est aussi maître. Amen. Il est maître des temps et des circonstances. Et on va voir. Et s'il faut penser même à une image, une histoire biblique qui met en exergue cette vérité, la première qui va nous venir à l'esprit, c'est certainement celle de Job. N'est-ce pas? Job, la Bible déclare que c'était un homme qui était intègre devant Dieu. Job 1, verset 8. Et ce qui précède ce verset, c'est le conseil divin qui se réunit devant le roi des rois Yahweh. Et l'adversaire Satan se faufile au milieu des fils de Dieu. Et au verset 8, l'Éternel dit à Satan, qui veut dire adversaire, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. »« C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » job Et ce qui est intéressant, c'est que la, cette histoire ne nous mentionne pas qu'il soit un Israélite. Job n'était pas du peuple d'Israël, il venait d'ailleurs d'un pays ut qu'on n'arrive pas vraiment à situer ni dans le temps non plus. Il n'y a pas de, 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 de mention par rapport au temps où cette histoire a été écrite. Mais c'était pour nous mentionner qu'il y avait quelqu'un qui vivait sur la terre, à une époque et dont le témoignage dans le ciel était qu'il était intègre. Il n'y avait personne comme lui, mon serviteur Job. Et on connaît le reste de l'histoire. L'adversaire dit Ah oui, tu trouves qu'il est intègre Touche à ceci et on va voir son intégrité. Touche à cela, on va voir son intégrité. Touche ses richesses, touche sa famille, touche, 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 touche et tu vas voir si il demeure intègre. Et la Bible dit quoi? Quand vous lisez Job le chapitre 1, ça dit Dieu livra. Dieu livra Job entre les mains de l'adversaire. Mais il a dit Tu peux toucher tout ce qu'il y a autour de lui, touche sa famille, c'est bien, mais ne t'en prends pas à sa vie. Quand on lit l'histoire, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu livra dans ce sens que Dieu a permis. Et c'est très important de comprendre que Dieu a permis à l'ennemi de s'en prendre à ses biens et à sa santé. Et tout le reste de l'histoire, de tout le livre de Jean, essaie de, de répondre à une question fondamentale pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes Parce que je, Dieu disait de Job qu'il était un homme droit, intègre, incomparable sur toute la terre, une bonne personne. Un homme intègre. Et à cet homme intègre, c'est une cascade de malheurs qui s'en sont ensuivis l'une après l'autre, après l'autre, jusqu'à ce qu'il ait, il ait dû prendre un pot, de, 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 un pot et le briser et d'en prendre les tessons pour se gratter à cause des ulcères qu'il avait sur sa peau. Pourquoi est-ce que de bonnes personnes souffrent Et comment est-ce que la justice de Dieu s'applique Et vous allez voir que quand vous lisez encore Job, la, la prémisse fondamentale, c'est que si tu es une bonne personne, des bonnes choses doivent t'arriver. Et si tu es une mauvaise personne, alors, de mauvaises choses doivent t'arriver. donc, Job, s'il t'est des mauvaises choses, c'est que quelque part, tu n'es peut-être pas une aussi bonne personne que tu le crois. Parce que Dieu est juste. Et ça, c'est la présupposition des trois amis de Job. Dieu est juste. Voici comment fonctionne sa justice. Si tu es intègre, si de bonnes choses. Si tu es mauvais, de mauvaises choses. Il t'est arrivé des mauvaises choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Il y a le péché. Il faut voir. Et Job se défend, bien sûr. Il dit, mais non. C est, c est, je, je, je suis un homme qui prie. Job se défend. Le, 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 le dialogue avec ses amis, Job ne fait que se défendre. Mais Job en vient aussi à dire, mais à un moment donné, Seigneur, pourquoi il dit, je veux bien me défendre par rapport à mon honnêteté, mon intégrité, mais Seigneur, ce n'est pas juste. Comment est-ce qu'il se passe, toutes ces choses dans ma vie, alors que toi, tu sais que même quand mes enfants faisaient des choses et il y avait une fête, moi, j'amenais le lendemain un sacrifice juste au cas où ils avaient péché, afin que tu leur pardonnes. Comment est-ce que de telles choses, tu as permis qu'elles arrivent dans ma vie et ce dialogue est bon parce que ça nous montre l'humanité de Job, Que oui, il était un homme intègre, mais il se posait des questions. Et ça se peut aussi que nous, par rapport au maître des temps et des circonstances, on ait des questions. Mais Seigneur, pourquoi tu me fais poireauter ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi cette injustice dans ma vie? Il me semble qu'avec tous les sacrifices que j'ai faits, je devrais être ailleurs. Dans mon cheminement professionnel, dans ma carrière, dans les, les, les relations, tout ce que vous voulez. « Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Et dans Job 31, verset 35, Job en arrive au comble, n'est-ce pas Et il dit « Oh Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute quelqu Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ?» Job intime à Dieu de se présenter et il exige des réponses. « Pourquoi, 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 pourquoi ?» Et quand vous lisez Job 38, ça dit que l'Éternel arrive dans la tempête. Et il commence à parler, à faire un monologue avec Job. Mais Dieu ne répond pas. On pourrait s'attendre que tu dis, Dieu ok, Dieu, pourquoi toute cette injustice ?»« Parce que X, Y, Z. » Mais Dieu procède à répondre à Job en décrivant toute la création. Il dit « Ok, c'est presque dire « Ok, toi tu penses que tu es smart, hein? ok. Est-ce que tu étais là quand j'ai mis la fondation des planètes? Est-ce que tu étais là quand j'ai dit ceci? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé toute chose? Est-ce que tu étais là quand je mettais de l'ordre dans les étoiles dans le ciel? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Est-ce que pendant deux chapitres, Dieu présente sa gloire à travers sa création? » qui dans le fond, une réponse, mais qui n'en est pas. Il répond en disant, « Mes voix sont au-dessus de tes voix et mes pensées sont au-dessus de tes pensées. » Et c'est intéressant de voir que le maître des temps et des circonstances, celui qui a créé toutes choses pour répondre à, 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 à l'injonction de Job de dire « Je veux une réponse », il est en train de pointer à toutes les choses qu'il a créées et on se doit de l'être au de, de, oh Seigneur fais-moi voir ta gloire mais ouvrons nos yeux et regardons autour de nous bien aimés sa gloire la Bible dit que le ciel déclare sa gloire ce sont les astres silencieux, ils chantent de manière silencieuse la gloire de Dieu quand on contemple les semences qui chaque, chaque année reviennent et un, un fruit qui a en soi sa semence et qui ne manque pas que si on le met dans la terre il va produire du fruit vous savez, il y avait une année où j'ai participé assez activement à ce processus de, de jardinage. Et je peux vous assurer que c'est pas facile au début, parce qu'il faut bouger la terre, il faut enlever les roches, il faut déraciner. Ensuite, il faut planter et il faut les arroser. Mais la journée où il faut aller récolter, il y a une joie indescriptible. Que tu bouges les feuilles là, et là, moi, c'était une aubergine que j'avais vue. Et l'aubergine, c'est un peu la couleur de la terre. Et là, tu bouges une feuille et, et c'était tellement gros, j'ai dit, waouh On perd ce sens de, de la grandeur de Dieu parce que quand on fait des aubergines, on va à la blase. 1,99, on perd la carte, c'est fini. Mais quand on réalise que c'est vraiment, c'est grâce à Dieu que toutes ces choses existent, on va voir sa gloire de plus en plus manifeste dans, dans, dans le fait que cet univers fonctionne. Dans le fait que la terre est ordonnée. Dans le fait qu'on passe de l'été à l'automne, à l'hiver, au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, encore et encore. Que le soleil monte dans le ciel et que la lune, la nuit vient encore et encore et encore et encore. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand on demande fais-moi voir ta gloire, il nous pointe à sa création. Parce que toute sa création témoigne de sa gloire. Et donc, ce qu'on doit comprendre, de, 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 le rapport entre Dieu, Job, et le fait que Dieu soit le maître des temps et des circonstances, c'est que ses voix sont au-dessus de nos voix, Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et s'il fallait que... C'est comme hier, il pas plus tard qu'hier, on était en train de marcher, on allait à la voiture. Et puis, le long de la voiture, on marche, on se dit « Ok, les enfants, on ne court pas dans la rue. » On doit marcher, ceci, cela. Le temps que je me tourne, je suis en train d'installer Michael dans la voiture. Je vois une voiture de loin qui vient là-bas. J'entends les enfants qui sont en train de courir et qui sont en direct, qui vont essayer d'aller vers la rue. Je n'ai même pas regardé. J'ai crié, Mia! Et là, elle s'est figée. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai dit, on ne court pas dans la rue. Pourquoi? J'ai dit, on ne court pas dans la rue. Et je l'ai pris, je l'ai mis dans l'auto. Ce matin, elle venait me voir, « Mais papa, pourquoi tu as crié sur moi hier quand je courais? » J'ai dit, « Milia, c'est parce que les voitures, tu vois si elles viennent et que toi tu sors de l'autre côté, il peut y avoir une collision. Pourquoi? »« Mais parce qu'une voiture, ça roule et si la voiture ne te voit pas, ben, il va y avoir un accident. Pourquoi? » J'ai dit, « Milia, on ne joue pas dans la rue. Un point, c'est tout. » Ce n'est pas des mauvaises questions qu'elle pose. Mais même si c'est de faire comprendre le, le concept de la dangerosité, le fait qu'il faut savoir regarder autour. Déjà, elle sait qu'avant de traverser la rue, il faut regarder à gauche, à droite et à gauche. Ça, c'est bon. Mais la complexité du monde dans lequel on vit, il y a des choses qu'à son âge, elle ne saura pas saisir. Et la seule chose que je peux faire, c'est crier pour capter son attention. et Elle s'arrête sur ses pas. Et quelque part, des fois, Dieu a ce rapport avec nous que... Même s'il fallait qu'il nous explique, écoutez, on est en train de parler de quelque chose, quelqu'un qui est intemporel, immatériel, qui n'est pas limité par le temps, l'espace et la matière. Et Dieu est grand, mais sa grandeur nous dépasse. La Bible nous dit ça. Et dans sa grandeur, Dieu a dit à Job, si tu veux prendre ma place et juger le monde, la justice des hommes, tu vas comprendre que c'est trop complexe pour toi. I know what I'm doing. Je suis le maître des temps et des circonstances. Et la réalité de l'histoire de Job, on la connaît, n'est-ce pas? C'est qu'il a été complètement restitué. Dans le double de tout ce qu'il avait en termes d'enfants et de possessions à la fin. Non pas parce qu'il a demandé pardon, il a fait un jeûne de 40 jours, où sa vie a changé, il a, il a été converti. Non! Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Lisez l'histoire, il n'y a pas d'explication pourquoi Job est restitué. Mais tout ce qu'on voit, c'est que Job est restitué. Par celui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Quand on pense aussi temps et circonstances, on ne peut pas s'empêcher de penser au peuple d'Israël. Et j'aime beaucoup revenir sur Israël parce qu'en en fait, quand on parle du peuple d'Israël, c'est comme se regarder dans un miroir. N'est-ce pas? C'est le peuple de Dieu. N'est-ce pas, sous l'alliance de l'Ancien Testament, tout comme nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu hein, en Jésus-Christ. Et donc, quand on regarde Israël, il faut pas regarder comme ça, ah, c'est gens là, c'était mauvais, hein? mais comprenez. Bien aimé, c'est vous et moi, si on est honnête. Amen. Israël s'est regardé comme dans un miroir. Et on a parlé plutôt du euh, changement des saisons. N'est-ce pas, on passe de l'automne à l'hiver. Et il n'y a rien de pire dans ce changement d'être saison que d'être mal habillé. Vous savez quand vous sortez, vous pensez qu'il va faire beau et tout d'un coup la température change et là tu pas mis de ou de foulard. alors on a un peu froid et là la gorge commence à, à chatouiller un peu, on tombe malade, n'est-ce pas? Dans les changements de saison, quand on n'est pas, pas bien équipé, on tombe facilement malade. Et c'est tout aussi problématique si on est tout simplement mal habillé pour la saison. Tu vas aller au festival Winterlude. Mais tu mets, je ne sais pas, une petite jaquette pour bien paraître. Non, non. Habille-toi comme il faut. N'est-ce pas? Amen. Israël, grâce à l'intervention de Dieu, a connu aussi un changement de saison. Quand ils sont partis de l'Égypte et que le Seigneur les a délivrés pour les amener dans le désert. N'est-ce pas? Ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Ils sont passés d'un mode de vie Dirigé par Pharaon, à un mode de vie dirigé par Moïse, le représentant de l'éternel. Il y avait cependant un problème, n'est-ce pas? Puis, parce que malgré le changement de saison, malgré le fait qu'ils étaient sous un différent leadership, malgré qu'ils étaient dans un différent pays, ils regrettaient les éléments qui constituaient leur passé. Ils regrettaient la saison dernière où ils étaient ailleurs et qu'il y avait des choses auxquelles ils avaient accès dans lesquelles le désert ne leur donne pas accès. C'est comme de dire, on vous, on vous passe d'un pays, où que on vous passe de l'Arctique si vous voulez, et on vous amène dans les Caraïbes pour vivre jusqu'à ce, jusqu ce que vous voulez, et vous dites, mais au moins... Tu sais, dans l'Arctique, on pouvait prendre un bon café chaud qui nous réchauffait. Mais on vient tellement dans un pays où est-ce que c'est le soleil tout le temps. Toi, tu penses comment en Arctique, là-bas, tu buvais un bon café qui te réchauffait? C'est comme ça qu'Israël réfléchissait. Et ça témoigne, ils n'étaient pas pleinement conscients, ou ils n'appréciaient pas pleinement la nouvelle saison dans laquelle ils se trouvaient. Et à cause de ce manque de préparation, à cause de ce manque de conscience, le Seigneur a laissé qu'ils puissent marcher dans le désert pendant 40 ans. Parce que s'il avait laissé ce peuple rentrer tel quel dans la terre promise, ils auraient tout doucié. Et pendant 40 ans, il y avait un moment de préparation. Préparez-vous parce qu'il y a une terre que je veux vous donner. Là où vous êtes maintenant, vous n'êtes pas encore prêt. Vous ne réalisez pas quest ce qui vient de se passer. Restez un peu dans le désert. Et quand vous serez prêt, alors, sur Jourdain, vous allez le traverser et rentrer en possession du pays. Quand on lit dans Deutéronome 8, le verset 2 et 3, on voit que c'est le Seigneur qui a fait... Ce n'est pas qu'Israël s'est perdu dans le désert. C'est Dieu qui les a fait marcher dans le désert pendant 40 ans. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert afin de, de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. » Est-ce que j'ai mal lu C'est qui dit c'est l'éternel. L'éternel t'a fait souffrir de la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que point, n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu a permis qu'Israël vive dans le désert avait un but. Et ici, Dieu a magnifié, contrairement à, à l'histoire de Jean, Dieu dit, le but là, c'était pour que tu me fasses confiance. Pour que tu saches que je suis ton Dieu. Je prends soin de toi. That I'm here, I'm there with you. Et bien aimé, tout ce que Dieu permet aussi dans nos vies a un but. Tu peux dire Amen dans ton cœur, c'est bien de savoir que tout ce que Dieu permet dans nos vies a un but. Souvent, on aime beaucoup blâmer le diable. Hey, « Eh, Satan !»« Satan a poussé ma vie. » Et oui, dans l'histoire de Job, c'est Dieu qui a permis encore à ce que le diable touche la vie de Job. Mais au, au final, Dieu est souverain. Il est celui qui contrôle, qui change les temps et les circonstances. Et sache que dans ta vie, Dieu est au contrôle. De la même manière qu'il était au contrôle les 40 années, où est-ce qu'Israël, disait, waouh, je pense qu'on est passé par ici, les gars. Ah oui Ouais, ouais. Ok. Bon, on continue à marcher parce que tu sais quoi L'arche va comme ça, euh, la colonne de feu va comme ça, alors nous aussi, on va aller, on va aller comme ça. Dans sa préscience, vu que savait que la condition post-Égypte, « Dans sa condition post-Égypte, le peuple d'Israël n'est pas être en mesure de pleinement jouir de la terre promise. »« Et pendant 40 ans, c'est une période de préparation. »« N'est-ce pas ?»« Et quand on lit le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, on voit toutes sortes d'ordonnances, de lois, de rituels, etc. »« C'est long, il y a beaucoup de choses qui, 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 qui sont données à Israël par rapport à la manière dont il devait vivre. » Mais le but de toutes ces lois, de toutes ces ordonnances, c'est Israël puisse se distinguer des peuples dans le... où est-ce qu'ils allaient rencontrer en entrant à Canaan. Il y a besoin d'avoir une, 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 une façon différente de vivre entre le peuple de Dieu et les populations païennes qu'ils allaient rencontrer dans Canaan. Et nous aussi, n'est-ce pas, nous ne sommes -nous pas ceux qui sont... L'Église, ceux qui sont appelés du dehors, qui sont censés suivre la loi de Dieu, qui sont censés vivre une vie de sacrifice et suivre ses ordonnances, pour qu'il y ait aussi une distinction entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen? Il y a ce, y a ce, y a ce parallèle à tracer entre tout ce qui se passait, comme toute la, la loi qui avait été donnée à Israël, c'est pour qu'ils puissent se distinguer. La loi de Dieu que vous et moi nous suivons, c'est aussi pour qu'on puisse se distinguer. On va voir, on va dire, mais on, on dirait que toi tu fonctionnes différemment, je te regarde, mais on dirait qu'il y a quelque chose en toi qui est différent. Mais c'est le fait que tu suis le Seigneur, et les gens le voient. Comment il s'appelle? Joseph dans la prison, la grâce du Seigneur était sur lui. Et vous savez, ce n'est sûrement pas une prison 5 étoiles avec le Wi-Fi. Et dans la prison, là où il se trouvait, le Seigneur lui a fait voir, fait, fait, grâce, de sorte que le chef de la prison lui a dit, voici les clés de la prison, tu gères, vas-y. Et cette préparation de gérer des prisonniers l'a aidé à être élevé en deuxième rang du pays et gérer toute l'Égypte. Tout ce que les choses, toutes les choses que Dieu permet dans nos vies, bien aimés ont un but. Et tout le fonctionnement du peuple d'Israël, c'était pour garder l'Éternel au centre de leur vie, de manière physique et de manière aussi spirituelle. Physiquement, on en a parlé, le tabernacle était au milieu du, au milieu du camp, n'est-ce pas Au milieu du camp. Chaque jour, tu devais sortir et aller chercher la manne, juste assez pour la journée. Si tu faisais l'erreur de penser « on va en garder plus », ça pourrissait la journée même. Il y a des vers qui sortaient de ça. L'observance d'un jour de repos où est-ce qu'on se rappelle Dieu. Le but de toutes ces ordonnances bien aimés c'était Dieu qui manifestait son existence sa providence et sa présence au milieu de son peuple. Le but de ces, ces, tous ces rituels et toutes ces recommandations, c'était pour que le peuple d'Israël se souvienne. Si chaque jour je dois sortir et prendre la manne, je me souviens que c'est Dieu qui l'a mise là pour que je la prenne. Si chaque septième jour je dois m'arrêter et ne rien faire, c'est pour que mes pensées puissent se tourner vers le Dieu créateur qui, le septième jour lui aussi, s'est reposé. Et dans Deutéronome 8, verset 18, la Bible déclare « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Amen. En tant que maître des temps et des circonstances, on a tout intérêt à se souvenir de Dieu. Et la bataille de tous les instants pour nous qui marchons avec le Seigneur, c'est de se souvenir, n'est-ce pas, de Dieu. De se souvenir de sa parole, de se souvenir de ses ordonnances, de se souvenir de ses promesses aussi dans notre vie. Et parce que la mémoire est une faculté qui oublie, on a besoin de se le rappeler encore et encore, que Dieu existe, qu'il est là, et qu'il pourvoit, et qu'il nous aime, et qu'il nous veut du bien. La Bible déclare dans Proverbe 3, verset 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans certaines de tes voies, et il appliquera tes sentiers. » Amen. C'est pas... Ah, c'est vrai. Dans toutes tes voix Reconnais-le dans, dans toutes tes voies. Vous savez, c'est facile d'oublier le Seigneur dans certaines de nos voies. Au final, le, le diplôme que j'ai eu, c'est moi qui ai écrit l'examen. Hein. Ce n'est pas euh, un vent qui est venu prendre le crayon et qui a écrit. Non, c'est moi qui l'ai écrit. Ces choses, écoutez, c'est moi qui compte c'est moi. C'est facile de se laisser emporter par les penchants de notre cœur et de penser que tout ce qu'on a et tout ce qu'on accomplit vient de nous-mêmes. Mais la Bible nous enseigne ici de le reconnaître dans toutes nos voies. Et c'est un exercice de tous les, tous les instants, de reconnaître le Seigneur dans nos enfants, dans nos parents, dans notre travail, dans nos études, dans notre Église, que le Seigneur est au contrôle de, de toutes choses. Voilà l'effort que nous avons à fournir par rapport aux voies dans lesquelles nous-mêmes. Voilà l'effort plutôt que nous avons à fournir par rapport aux voies dans lesquelles celui qui change les temps et les circonstances nous conduit. Et la beauté dans tout ça, c'est que, vous savez quand vous avez un ami, un ami proche, vous vous parlez souvent et vous vous écrivez et vous vous textez et il reste présent dans ton esprit et quand ça fait longtemps, ça fait même deux jours tu dis, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler d'un tel et spontanément tu vas l'appeler, tu vas le texter, tu vas le parler mais il y a tes amis que c'est depuis le secondaire ou bien avant on a oublié et peut-être sur Facebook on les voit et hey, comment ça va, ça va bien, oh, oui très bien, ah, la vie, oui ça va et puis après un an, deux ans, trois ans passent, on les a oubliés il y a une différence entre la personne avec laquelle on communique régulièrement, n'est-ce pas, et qu'avec celle avec laquelle on communique sporadiquement. Et le fait de se souvenir de l'éternel, ce n'est pas seulement dans, le, dans, dans la pensée, mais c'est dans, dans la communion. « Souviens-toi de l'éternel, souviens-toi de prier, souviens-toi de lire la parole, souviens-toi de louer l'éternel, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. » Et la bonne chose lorsqu'on travaille à se ce souvenir, c'est qu'on crée ce degré d'intimité avec le Seigneur. Vous savez, et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ou qui a déjà été dit avant, il y a des personnes qui vraiment amènent le Seigneur dans toute leur voix. Et l'une des personnes, c'est maman Annie, ma mère, qui va vous dire que même quand ça vient à la cuisine, oh, je priais, le Seigneur m'a dit, voici qu'est-ce que tu vas faire de cuisiner et des fois on peut en entendre ça dire non mais cette femme-là elle exagère c'est la cuisine c'est elle qui sait comment mariner les épices et eh bien elle va vous le dire il y avait une fois je ne savais pas quoi cuisiner et le Seigneur m'a parlé et il m'a dit Annie fais ceci, fais cela c'est à ce qu'on doit aspirer de voir le Seigneur dans toutes nos voies jusqu'à la cuisson pour les enfants ou les petits-enfants qui sont à la garderie that's the next level où est-ce qu'on doit vouloir voir le Seigneur dans toutes nos voies? Seigneur, je suis au travail. On m'a donné une tâche, je ne sais pas. Et ça rentre avec ce qu'on a vu dimanche dernier. C'est lui qui nous rend capable. Mais si on ne va pas le voir et dit, Seigneur, rends-moi capable. Mais cette capacité va nous échapper. Mais si on se souvient de lui, on va dire, oui Seigneur, tu es avec moi. Et je sais que, Puisque tu es avec moi, tu me rends aussi capable. Aide-moi dans ce truc-là au travail. Je ne sais pas comment l'aborder. C'est dû dans une heure, inspire-moi, Saint-Esprit. Et voyons ce que le Seigneur est capable de faire, même à l'extérieur de ces quatre murs de l'Église. Amen? Amen. Le psalmiste, dans le psaume 16, verset 7 à 9, dit, Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe, mais le psalmiste dit que l'éternel, c'est son conseiller. Et ce verset me touche beaucoup parce que le rôle d'un avocat, c'est aussi ça, d'être un conseiller. Et donc le psalmiste est en train de dire, l'éternel est quelqu'un à qui j'ai accès et on a assez de proximité et il me connaît assez pour me donner des conseils. Mais ça ne vient pas de nulle part. Je bénis l'éternel, mon conseiller. La nuit-même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Souviens-toi de l'éternel. Et le psalmiste le vit parce que l'éternel est constamment sous ses yeux. L'éternel est son conseiller parce que l'éternel est aussi constamment sous ses yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse la, dans et mon corps repose en sécurité. Amen. Amen. Que l'on puisse dire ce verset et sentir que ça s'applique aussi à nos vies. L'Éternel est mon conseiller, pas un conseiller, mon conseiller. Qu'il y ait cette intimité du fait qu'on se souvienne de lui. L'envers de la médaille, si on ne se souvient pas de lui, c'est qu'on l'oublie, n'est-ce pas? Et combien c'est facile dans le train de vie que l'on mène avec toutes les bonnes activités et, les, et, et, et toutes les, les, les bonnes choses qu'on a, notre to-do list, n'est-ce pas? Il y a ceci, ok, c'est ouais, il faut faire ça, et puis, et oui, et voilà, et là, oh, là on fait, oh, puis On dort. Donc on se réveille le lendemain, hey, « Est-ce que j'ai même prié hein? ?» oh, bon. On va essayer encore aujourd'hui, « Travail, maison, dodo, euh, les enfants, gym, dun, euh, oui, en faisant, ah, « Je fais si gaffe, faut que je dorme, ah, demain encore. » Et on a, tous, on a tous, on a tous, si on est honnête, on a tous passé par un moment, des moments, parce qu'il y avait d'autres bonnes activités qu'il fallait faire, qui ont fait en sorte qu'on ne pouvait pas dire « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Et la suite de Deutéronome 8, verset 18, le verset 19, on lit ceci. Si tu oublies l'éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Souviens-toi de l'éternel. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. C'est lui qui t'amène dans la terre promise. Si tu l'oublies, je te le dis, tu vas périr. C'est pour ça que le livre de Josué. N'est-ce pas qu'il suit euh, Deutéronome, si je ne m'abuse, après le Pentateuch. Le livre de Josué, c'est un livre de conquête. Josué, il va d'une ville après une ville et il conquérit tout Canaan. Mais Josué, si vous lisez plus tôt, quand Moïse sortait de la tente, ça dit que Josué restait dans la tente ils comprenaient ce souvenir de Dieu, la présence de Dieu. Et ça s'est manifesté comment? Par un livre de conquête, où que Israël prend toute possession de Canaan et s'installe. Le livre suivant, le livre des juges, c'est un constant balancement, swing of the pendulum. Et ils abandonnèrent l'Éternel, ils servirent les étrangers, Dieu les livra à leurs ennemis, ils furent détruits, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel amena un juge qui les délivra. Et ils se réjouirent. Et le juge mourut et il se livrait à des, des dieux étrangers, il les servit, il se posternait, l'éternel livra à des ennemis, il créa à l'éternel, l'éternel envoya un juge. Donc c'est ennemi, juge, ennemi, juge. Pourquoi? Parce que constamment dans ce balancement, on oublie l'éternel. Et c'est défaite, après défaite, après défaite. Dieu est bon, il va envoyer quelqu'un, les Gébéons les, les, les de ce monde et tous les juges qu'on connaît, mais dès qu'on oublie et qu'on retombe dans le fait de se prosterner dans les idoles, l'éternel les a abandonnés, les a livrés à leurs ennemis. La victoire que l'on vit au quotidien et la défaite cyclique dans nos vies dépend de si on se souvient ou si on oublie celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Nous, on veut vivre comme Josué. Moi, je veux vivre comme Josué. N'est-ce pas? Quelqu'un qui connaissait la victoire et la victoire. Mais qu'est-ce que Moïse avait dit, et c'est un verset qu'on connaît par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais ça vient en ayant constamment l'éternel sous ses yeux. On a parlé de Job, on vient de parler d'Israël. Et pour nous aussi, le temps demeure quelque chose que l'Éternel considère comme étant importante. Job et le peuple d'Israël sont des illustrations qui nous rappellent que Dieu demeure à jamais le maître des temps et des circonstances. Et le temps continue d'être quelque chose de précieux aux yeux du Seigneur. Dans ecclésiaste 3, verset 1, nous lisons « Il y a un temps pour tout ». N'est-ce pas? Un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux. Aussi dans Ephésiens 5, verset 16, la Bible dit, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Et la même pensée, on la retrouve dans Colossiens 4, verset 5, où est-ce que l'apôtre Paul dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Rachetez le temps. Et donc nous aussi, la, la Bible nous, a, nous enseigne à considérer le temps comme étant quelque chose de précieux, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et le, le temps qu'on est sur terre, faisant en sorte que ça compte à la gloire de son nom, faisant en sorte que les gens du dehors, et ça qu'on parle du dehors, ceux qui sont à l'extérieur de la maison, et la maison c'est l'Église, qu'ils puissent voir que ceux qui suivent l'Éternel, il y a une distinction entre eux et ceux qui ne le suivent pas. Il se peut que les saisons changent dans nos vies. De la même manière que l'été va céder à sa place à l'automne, dans nos vies aussi, on peut faire l'expérience de saisons où est-ce que c'est vraiment, on touche le fond, comme on dit. Et c'est vraiment pas toujours agréable. Et ne faisons pas non plus l'erreur de prétendre, comme beaucoup de chants chrétiens qui existent, qu'il n'existe pas de moment difficile dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Mais nous savons que Jésus nous donne l'assurance qu'il est avec nous, n'est-ce pas? Dans, 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 dans le bateau qui était balloté par les flots, Jésus dormait calmement au fond du bateau. Et pendant que tous étaient paniqués, la paix était là dans le fond du bateau. selon nom c'est Jésus. Amen. Et si on revient à l'exemple de Job. Job qui avait vécu, comme je disais, une cascade de malheurs à un homme intègre. Et dans toutes ces choses, malgré la pression de sa femme qui lui a dit, écoute, après tout ce que tu vis, maudit Dieu et qu'on meurt. Malgré tous ses amis qui de lui dire, il y a sûrement quelque chose que tu as fait pour mériter tant de malheur. La Bible dit dans Job 1, verset 22, et ça, ça résume tout le livre. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job a exprimé sa frustration. Job a posé des questions. Job a dit, Seigneur, pourquoi? Il faut bien comprendre que le Seigneur aime entendre le cri de ses enfants, n'est-ce pas? On ne sert pas à un Dieu qui soit loin de nous, qui n'est ne, qui pas compassion de nous, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Job n'a pas péché parce qu'il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Et c'est là la distinction de toutes choses, de savoir que le maître des temps et des circonstances ne fait rien d'injuste. Continuons de croire en la provision de Dieu dans notre vie, bien aimée Continuons à méditer sa parole et à se souvenir de Dieu. C'est alors que nous serons comme cet arbre planté près du courant d'eau. N'est-ce pas un Heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les, méch les méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit en sa saison. Tout ce qu'il entreprend, lui réussit. Amen. Que beau temps, mauvais temps, on sache connaître la source de notre vie. Le feuillage de cet arbre ne flétrit point parce qu'il est connecté à la source. C'est courant d'eau. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible déclare. Et pour conclure, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, continue à t'accrocher à Dieu. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, continue à t'accrocher à Dieu. Si c'est difficile maintenant, accroche-toi à Dieu. Si ça va bien maintenant, accroche-toi à Dieu. Si tu sens que ce n'est pas trop chancelant, c'est ok, accroche-toi à Dieu. N'est-ce pas ne pas seulement attendre, ok, mais Seigneur, dans la prochaine saison là, où tu vas me faire du bien, là ça va bien aller, là je vais mieux te louer et je vais mieux me souvenir de toi. Non, 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 non. C'est maintenant, même lorsque le bateau est secoué par les vagues, accroche-toi à Dieu. Parce qu'au final, comme le dit Romain 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Et je disais en guise d'introduction à quel point il y avait toute une préparation qui avait été faite par nous les parents pour que l'entrée à l'école de milliers se fasse de manière le plus smooth. Et de la même manière, nous, parents, savons prendre soin de, de ces petits à combien plus forte raison, n'est-ce pas, notre Père céleste c'est de quoi nous avons besoin, de quoi il a besoin de nous équiper pour la saison dans laquelle on se trouve, la saison qui nous attend par la suite et celle d'après, et celle d'après, et celle d'après. Amen? Parce que c'est lui qui est au contrôle. S'il peut changer le temps et les circonstances, c'est qu'il est aussi au contrôle du temps et des circonstances. Amen? Nous allons couper nos têtes et terminer dans la prière. Et s'il y a un sujet pour lequel il y a beaucoup de pourquoi dans ton cœur, et que tu es comme Job et tu dis Seigneur, what did I do Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça Ça bloque ici, ça n'avance pas là-bas, je me sens coincé. Je vais t'inviter à entendre le Seigneur te dire I'm in control. Je suis en contrôle. Que tu puisses comme Job ne pas pécher et attribuer quoi que ce soit d'injuste à Dieu. Mais que tu continues à te souvenir de sa bonté dans ta vie. Que tu puisses continuer à te souvenir de sa miséricorde dans ta vie. Du fait qu'il te veuille du bien. Du fait qu'il t'aime, Alléluia. Du fait que tu es la prunelle de ses yeux, du fait qu'il veut être ton conseiller, du fait qu'il veut être à ta droite afin que tu ne chancelles pas. Et à tout et pourquoi, je t'encourage mon frère, ma soeur à tourner tes regards vers la majesté, la grandeur et la magnificence de ce Dieu que nous servons. Hallelujah. Seigneur Jésus, je veux te remercier et je veux te bénir pour ta parole, hallelujah, qui toujours nous fait le plus grand bien. Seigneur, notre prière, c'est qu'on puisse se souvenir de toi comme étant celui qui est au contrôle, le maître des temps et des circonstances, hallelujah. There's nothing that can happen in our lives, hallelujah, that you have not allowed. Seigneur, tout ce que nous vivons, ce à quoi, tout, ce, tout ce, ce par quoi nous, nous passons, nous traversons Nous savons que ta main Seigneur ultimement est en contrôle Et ça nous crée de l'assurance Seigneur donne la paix à nos cœurs, Alléluia Donne la paix à nos cœurs à cet instant dans le nom de Jésus Donne la paix Seigneur à nos esprits Donne la paix à nos âmes Seigneur, Alléluia Au nom puissant de Jésus Amen. Amen. Amen.